0: der Auftakt dieser Reihe und wir gehen miteinander hinein in das, was ich so aus Gottes Wort heute Morgen hier geschöpft habe und ich kann euch sagen, das war für mich schon eine Herausforderung, denn die Themen hat Micha gestellt und Micha hat gesagt, eher aus Gottes Sicht und ich habe wahrscheinlich nicht rechtzeitig gezuckt oder ansprechend äh, eingegriffen, als ich dann so anfing, mich in dieses Thema hineinzuarbeiten, dann sah ich, was für ein Berg von Büchern darüber schon geschrieben war und wie man wochenlang darüber... Äh, predigen könnte. Und so ist die größte Herausforderung für mich heute Morgen wahrscheinlich die, innerhalb von 30, 35 Minuten zu bleiben, weil so vieles da an dieser Stelle Entwicklung finden könnte. Nun, Ehe aus Gottes Sicht, was ist das? So lautet ja die Überschrift, zu der wir oder mit der wir zu dieser Predigtreihe, zu dieser Predigt heute Morgen eingeladen haben. Ich will mich dem mal so über drei Wege nähern. Und äh, ich hoffe, dass es nicht zu trocken wird. Ich hoffe, dass ihr euch so in meine Gedanken hineinbewegen könnt und dass wir am Ende etwas mitnehmen, wie schon gebetet wurde, wo wir sagen, ja, da denke ich drüber nach, das wirkt in mir nach, das soll auch in meinem Leben Raum nehmen. <lacht> Zuerst möchte ich mich der Frage hingeben bzw. die Frage aufgreifen, was ist eigentlich der tiefe Gedanke Gottes mit der Stiftung der Ehe? Worum ging es ihm dabei? Was waren so die Gedanken, die im Hintergrund sind? Und wir wollen das also einmal so als Frage in den Raum stellen, ganz am Anfang. Worum besteht der grundsätzliche, tiefere Sinn einer Ehe? So, vielleicht ist das der Moment, wo du dich jetzt selber fragst und sagst, so, warum bin ich eigentlich verheiratet? Jetzt kommts: ich bin 35 Jahre unterwegs und wir haben es irgendwie hingekriegt mit der Gnade Gottes. Das ist der Morgen, wo ich endlich begreife, warum ich verheiratet bin. Oder vielleicht kommst du von der ganz anderen Seite und sagst, äh, äh, ich bin noch nicht so weit, aber jetzt erfahre ich, warum ich heiraten sollte. Und da kann man natürlich so ganz schnell auf Antworten kommen. Eine zum Beispiel ist die, weil es nicht gut ist, dass der Mensch alleine sei. Nun, das alleine ist noch kein Gebot für die Ehe, sondern das ist schlicht mal so die die Anleitung beziehungsweise das, was Gott über seine eigene Schöpfung sagt, offensichtlich sagt er, wir sind nicht dazu geschaffen, alleine durchs Leben zu kommen. Welche Konstellation sich daraus ergibt, ist hiermit noch gar nicht festgelegt. Aber wenn du sagst, ich will heiraten oder ich bin verheiratet, weil es nicht gut ist, dass der Mensch alleine sei, dann sei dir an dieser Stelle gesagt, jo, ist eine richtig gute Antwort, du hast sogar die Bibel auf deiner Seite, selbst Gott sagt das über seine Schöpfung und der Herr sprach, so finden wir in 1. Mose 2, Vers 18, Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die um ihn sei. So, vielleicht ist das so deine Antwort. Ja, ich will nicht alleine sein. Eine Antwort, andere Antwort ist vielleicht die, weil Liebe stets auch ein Gegenüber sucht. Vielleicht ist das der Grund für verheiratet sein. Oder weil wir Sexualität genießen wollen, ein anderer Grund. Oder weil wir uns fortpflanzen wollen, weil wir Kinder brauchen für den Fortbestand auch des menschlichen Geschlechts. Und viele andere Gründe sind an dieser Stelle zu nennen, warum wir eine Ehe führen. Aber allen, so möchte ich hier die Palette der Möglichkeiten reduzieren, die ich hier eben genannt habe, sie haben eines gemeinsam. Alle diese Gründe nehmen den Menschen und sein Wohl in den Fokus. Deswegen nochmal die Frage, was ist der tiefere Sinn hinter dem Wohl des Menschen vielleicht? Was ist denn der Sinn einer Ehe auf Gott bezogen? Was ist denn aus Gottes Sicht und in Bezug, oder was ist seine Sicht in Bezug auf die Ehe? Möchte uns einen Text lesen? Aus Epheser 5, 31. Dort lesen wir, Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Das Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. In dem Text, den wir hier lesen, spricht die Bibel von einem Geheimnis, das Christus und die Gemeinde betrifft. Nun, wenn Paulus hier sagt, dass es sich um ein Geheimnis handelt, da meint er nicht, dass man es nicht verstehen kann, sondern dass es eine Zeit lang verborgen war, aber jetzt offenbar geworden ist. Und wir müssen uns ein wenig hineinbegeben in diese Aussage von Paulus. Als Gott Adam als Mann und Eva als Frau geschaffen hatte, da hatte er etwas Prophetisches getan, das den Menschen am Anfang noch verborgen war. Das war für sie noch nicht sichtbar. Die Menschen sahen nur die Genialität der Schöpfung. Sie sahen die Genialität der unterschiedlichen Geschlechtigkeit. Sie sahen die Genialität der Fortpflanzung. Aber Gott sah mehr. Er sah bei der Erschaffung dieses ersten Ehepaares ein Gleichnis von Christus und seiner Gemeinde. Diese Wahrheit war nun in ein Geheimnis gestellt. Sie war von einem Geheimnis umkleidet, so lange bis Jesus und infolge seines Wirkens dann auch später die Gemeinde offenbar wurde. Und darum kann Paulus erst jetzt zu diesem Zeitpunkt schreiben, nämlich nachdem Jesus gekommen war, nämlich nachdem sich die Gemeinde entwickelt hatte, erst jetzt kann er schreiben, nachdem dieses beides offenbar geworden war, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die beiden werden eins sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Hier nehmen wir einen tieferen Blick, einen tieferen Sinn, den wir aufnehmen. Hier erklärt Paulus, wozu Ehe, darf ich mal ein bisschen herausfordernd sprechen, in erster Linie das, worin sie ihren Hauptzweck hat. Sie soll die herrliche Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde spiegeln. So, vor diesem Hintergrund frage ich nochmal, warum bist du verheiratet? Oder warum willst du gerne heiraten? Wenn du der Bestimmung folgst, die Gott der Ehe gegeben hat, so wird eine deiner Antworten lauten, ich will zusammen mit meinem Partner die Beziehung von Jesus zu seiner Gemeinde reflektieren. Und ich bin ziemlich sicher, das hattest du vor ein paar Minuten noch nicht auf dem Schirm. Oder anders ausgedrückt, die Ehe von Christen, ist von Gott her dazu bestimmt, ein Beispiel für die Liebesbeziehung zwischen Jesus und seiner Brautgemeinde zu sein. Aber jetzt wird's spannend, ja. Das heißt, die Ehefrau nimmt sowas wie die Rolle der Gemeinde ein und der Ehemann soll im Verhältnis zu seiner Frau das Wesen von Jesus abbilden, soll sich also so verhalten, wie Jesus sich seiner Gemeinde gegenüber verhalten hat, also ich möchte an dieser Stelle mal ganz massiv mit einem Missverständnis aufräumen, das sich so aus Epheser 5, 22 ableiten mag für den einen oder anderen. Dort finden wir folgende Aussage. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern untern wie dem Herrn, so schreibt Luther. Ich möchte deswegen mit einem Missverständnis aufräumen, weil dieses hier ist nicht die Zuweisung einer innerehelichen Rangordnung, sondern dieses ist hier der Moment, wo Furcht und Zittern jeden Mann ergreift. Warum? Weil das eine gewaltige Herausforderung und Verantwortung für uns Männer ist. Denn wenn sich eine Ehefrau ihrem Ehemann wie dem Herrn unterordnen soll, dann setzt das voraus, dass er sich wie der Herr verhält. Ich höre so wenig Amen. Ich gehe mal davon aus, jetzt haben nur Frauen geklatscht. Aber genau das, und hier sind wir auf der richtigen Spur, ist das, was Paulus sagen will. Das wird im Textzusammenhang deutlich. Paulus schreibt nämlich weiter in Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen. Und das meint er jetzt nicht so irgendwie allgemein, so in dem Sinn, seid mal irgendwie ein bisschen nett zueinander. Sondern er sagt jetzt ganz genau, wie das aussehen soll. 525 geht nämlich so weiter, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben. Ich gucke in so irritierte Männeraugen gerade. Du hast wahrscheinlich gedacht, das ist eigentlich der Gottesdienst gewesen, wo sie alleine hätte hingehen sollen. Ne? Hallo, wie liebt Jesus denn die Gemeinde? Ist er irgendwie bitter oder hart? Nörgelt er rum? Ist er irgendwie nachtragend? Nein, ich denke, wir dürfen hier einen offenen Blick nehmen. Er opfert sich, er sorgt für sie, er vergibt mehr als siebenmal mal 77 mal, er versucht das Beste rauszuholen aus der Gemeinde, er fördert maximal, er versorgt mit allem, was sie braucht, er entwickelt ihre Gaben. Wenn du wissen möchtest, wie du dich deiner Ehefrau gegenüber aufstellen sollst, dann mach es so, wie Jesus der Gemeinde gegenüber aufgestellt ist. Sei friedfertig mit ihr, barmherzig, sanftmütig, geduldig, treu, gütig. Als ich das heute Morgen nochmal durchgegangen bin, da wird mir ganz schwindelig angesichts dessen, was ich hier aufschreibe, meine Frau hört es mit. Aber was soll ich machen, steht da ein Gottes Wort. Aber wisst ihr, was die Folge ist? Wenn wir so unterwegs sind innerhalb unserer Ehen, dann werden wir merken, wie der Respekt unserer Frauen uns gegenüber wächst, wie die Bereitschaft wächst, sich uns anzuvertrauen, wie die Bereitschaft wächst, sich uns anzuschließen und uns hinzugeben. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Wisst ihr, interessant ist, ihr Frauen, ihr bekommt auch was mit. Ihr sollt uns nämlich achten. Und da steckt ja auch so drin, nicht nur Ehre, sondern da steckt auch drin, achte doch mal auf deinen Mann, auf, auf seine Interessen. Ihr wisst ja, wir haben so unsere Läden, ne? so, das ist mein Laden. Ne? So, das ist eine Werbung, Mediamarkt. So, wer, wie wäre es denn, wenn ihr mal so mitkommt und mal so Interesse heuchelt für das neue Navigationssystem? Und das ist voll interessant und gibt es dann auch mehr PS am Auto und all diese Sachen. Mal so reingehen, so die Interessen, oder wir Männer, wir sind ja immer mit Katalogen unterm Arm unterwegs. Und einfach mal so fragen, Mensch, und worum geht's denn da? Ich habe nur 30 Minuten, deswegen mache ich jetzt auch schon wieder Schluss. Aber nochmal den Einstiegsgedanken aufgegriffen. Die Ehe aus Gottes Sicht bezieht sich also nicht nur in erster Linie gegenseitig auf uns selbst, sondern sie ist ein Zeichen, Freunde. Sie ist ein Zeichen, das auf etwas Größeres deutet und etwas Tieferes abbildet, als nur die Befriedigung unserer menschlichen Bedürfnisse. Die Ehe ist heilig, weil sie etwas Heiliges abbildet, nämlich die Beziehung von Jesus zu seiner Braut, der Gemeinde. Und Freunde, lass mich das mal so sagen, unsere Gesellschaft kennt diesen tiefer gehenden Grund für Ehe nicht. Für Menschen, die so den Bereich auch dessen ausblenden, was Gott in Bezug auf Ehe denkt, für die ist der Zweck der Ehe meistens so viel aus einer Beziehung rauszuholen, wie es eben geht. Und wenn dann der Einsatz, den ich bringen muss, nicht mehr den Nutzen, den ich rausziehen kann, wenn das nicht mehr in Verhältnis steht oder ich gar vielleicht mehr investieren muss als das, was ich rausbekomme, dann sind wir auch schon mal mit der Vokabel unterwegs, dass wir sagen, das bringt mir nichts mehr. Und Freunde, merken wir eigentlich, wie pervers wir da in unserer Sprache geworden sind? Erinnern wir uns? Ehe hat eine tiefere Dimension. Einen tieferen Gedanken hat Gott mit der Stiftung der Ehe. Sie soll im Kleinen das abbilden, was im Großen die Beziehung von Jesus und seiner Gemeinde ausmacht. Und deswegen, ich darf das nochmal wiederholen, ist Ehe Gott auch heilig. Und hier liegt auch der tiefere Grund, warum Ehe nicht aufgelöst werden kann. Denn an dieser Stelle geht es gar nicht mehr so sehr um meine und deine Bedürfnisse und wie es mir geht, sondern wir repräsentieren etwas mit Ehe. Und das ist der unauflösliche Bund Gottes zu den Menschen. Und deswegen kann sie nicht gelöst werden. Weil wir dieses Heilige abbilden. Gottes unvoreingenommenes Ja zu den Menschen, seinen unauflöslichen Bund mit den Menschen, das bildet Ehe ab. Und deswegen ist sie uns heilig. Ehe aus Gottes Sicht. Was sieht Gott denn noch, wenn er auf die Ehe blickt? Nummer eins, sie bildet im Kleinen das ab, was im Großen die Beziehung zu Jesus und seiner Gemeinde ausmacht. Nummer zwei habe ich so genannt. Gottes Sicht auf die Ehe ist die einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Gottes Sicht auf die Ehe ist die einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Und ich will versuchen, das ein wenig für uns zu entwickeln. Ich nehme euch zunächst in einen Bibelvers hinein, der euch bekannt ist, weil er sich ganz am Anfang findet und wir fangen ja gewöhnlich immer mit einem Vorsatz an, auch ein neues Jahr zu beginnen und da fangen wir dann an und nehmen uns vor, wir lesen die Bibel in diesem Jahr einmal durch und äh, gewöhnlich fängt man dann vorne an und man liest so die ersten Kapitel, in diesem Fall vom ersten Buch Mose und deswegen sind das wahrscheinlich die meistgelesensten gelesensten Kapitel auf der ganzen Welt, weil wir immer wieder vorne anfangen, wenn wir uns vornehmen, die Bibel durchzulesen. So, ich kann davon ausgehen, jetzt kommen vertraute Verse auf euch zu. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Passt mal auf, ich muss mich ein wenig bis disziplinieren in dem was ich heute Morgen hier vor uns entwickelt, deswegen kann es sein, dass ich hier und da in Stichworten zu euch spreche. Was ich hier aus diesem Text uns antragen möchte, ist folgendes. Männer und Frauen sind beide nach dem Bild Gottes geschaffen. Gemeinsam spiegeln wir Gott wieder. Oder um es in einem anderen Begriff auszudrücken, gemeinsam repräsentieren wir Gott. Und folgerichtig geht dann der Auftrag, den Gott für die Menschen hat, auch an beide Beiden, uns beiden, Männer wie Frauen, wird gesagt, seid fruchtbar und herrscht über die Fische und Vögel und macht und gestaltet und entwickelt und schützt. Das, was wir hier in unserer deutschen Bibel mit herrschen wiedergeben, ist eigentlich bewahrende Entwicklung. Und dieser Auftrag gilt uns beiden. Und hier tun wir ja jetzt gerade einen Blick in das erste Kapitel des ersten Buch Moses und hier werden so die Überschriften gesetzt für das, wie Gott die Menschheit entwickelt hat. So ist folgerichtig dann im nächsten Kapitel in Vers 2 so ein wenig Detailwissen nachgearbeitet von Gottes Wort. Und deswegen lesen wir, nachdem wir eben gelesen haben, er schuf uns nach seinem Bilde jetzt nochmal in Kapitel 2, wie das im Detail aussah. Und deswegen folgender Vers. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Jetzt wird es so schwierig, dass ich euch um eure gesonderte Aufmerksamkeit bitte. Weil bei Hilfe, da denkt doch jetzt tatsächlich manch einer sofort an Haushaltshilfe oder sowas. Oder vielleicht auch noch so an Erste Hilfe, die irgendwie einspringt, wenn es brennt. So Hilfe versteht manch einer so, dem Lieblingsmann schon mal das Bier kalt stellen oder die Pantoffeln rausholen, oder die den Koffer für die Geschäftsreise packen, so als Bedienstete, so als Hilfskraft. Aber Freunde, die Bedeutung dessen, was hier wirklich gemeint ist, die erschließt sich uns, wenn wir hier mal genauer hinschauen. Wenn wir nämlich all die anderen Stellen im Alten Testament anschauen, an denen dieses genau dieses hebräische Wort, was hier gebraucht wird, für Hilfe wenn wir mal untersuchen, wo das sonst noch so angewendet wird. Und an der Stelle stellen wir jetzt etwas total Erstaunliches fest. Dieses Wort Hilfe, das hier im Schöpfungsbericht benutzt wird, für ich will eine Hilfe schaffen, wird an allen anderen Stellen im Alten Testament gebraucht, um damit Gott anzusprechen. Wenn man zum Beispiel sagen will, Gott, du bist meine Hilfe. Oder um zu beschreiben, dass ein König seinen, seine Verbündeten um Hilfe für die Verstärkung seiner Truppen ansucht, dann wird dieses Wort, was hier verwendet wird, benutzt. Und ich denke, da sind wir uns einig. Beides, sowohl der Ruf an Gott um Hilfe als auch der Ruf um Hilfe in kriegerischen Auseinandersetzungen sind keine Gegebenheiten, in denen Hilfe irgendwie geringschätzig betrachtet wird, oder? Ich denke, an dieser Stelle haben wir Einigkeit. So, Es geht also nicht um eine niederwärtige Hilfe, ich kann es auch so ausdrücken und das mal auf klar Deutsch sagen und Spuren von Hanseatismus damit reinspielen lassen, in diese meine Aussage. Adam braucht keine Putzhilfe, Adam braucht eine Lebenshilfe, weil er es alleine nicht hinbekommt. Das ist die Aussage, die hier getroffen wird. Ja. Und an der Stelle, als ich so mit dem Text gearbeitet habe, bin ich selber über mich ins Schmunzeln gekommen. Wisst ihr Warum? Weil mir das erste Mal aufgefallen ist, dass, dass dieser Mangel, dass er es alleine nicht hinbekommt, das ist ja nicht irgendwie Adam aufgefallen, sondern das ist Gott aufgefallen. Habt ihr es gemerkt? So irgendwie auch bezeichnen, dass es Gott ist, der Adams Mangel erkennt. Adam hat das nicht geblickt. So offensichtlich lebte schon der erste Mann, da über diesen Erdboden taberte in der Illusion, er könnte alles alleine. Er müsste alleine den Weg finden und alleine Fernseher reparieren und alleine die Welt retten. Männer müssen ja immer irgendwie alles alleine. Und ich kann mir so Adam förmlich vorstellen, wie er so geschäftig zwischen all den Tieren durch die Gegend rennt und sich überlegt: Mensch, den habe ich doch eben noch gesehen. Wie war noch der Name für dieses Tier? Und wie er dann so rumsucht und sagt: Mann, wo war noch der Baum, von dem ich essen durfte? Und und wie er da so orientierungslos durch den Garten tappert und sagt: Wo ist eigentlich der Joghurt im Kühlschrank? Könnt ihr euch da so reindenken? Und Gott ist schon einen Schritt weiter. Der weiß, das wird nichts alleine. Er, er ist schon vor dieser ganzen Szenerie, sagt er schon, es ist nicht gut, dass du allein bist, Adam. Ich sehe das schon. Und schaut mal, dass die Frau als echtes Gegenüber und nicht als niederrangige Hilfe für den Mann geplant war. Das sehen wir auch daran, dass in der Schöpfung dieser Platz an dem sie Raum finden sollte, noch nicht besetzt war. Wenn wir hineinschauen in den Schöpfungsbericht, dann sehen wir, dass Gott die Tiere als Paare geschaffen hatte. Und als Adam noch allein war, da existierte in der Schöpfung eine Lücke, nämlich der Platz an seiner Seite. Und deswegen sagt Gott doch, ich will ihm etwas schaffen, das zu ihm passt, das das ausfüllt. In der in der wörtlichen Übersetzung des Hebräischen steht hier, ich will eine Hilfe ihm geben, wie ihm gegenüber, das wie ein Puzzleteil ineinander passt. Und so lesen wir dann in 1 Mose 2, da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Mensch heißt im Hebräischen übrigens Adam, deswegen können wir auch Adam einsetzen, sodass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zum Menschen. Ich habe mir ja eben von euch eure Aufmerksamkeit erbeten, die brauche ich jetzt nochmal in gesonderter Weise. Denn jetzt wird es ein bisschen theologisch. Schaut mal, theologisch deswegen, weil wenn wir in den hebräischen Text hineinschauen, wenn wir anfangen zu arbeiten hier mit dem ersten Kapitel aus dem ersten Buch Mose, dann lesen wir, wenn wir uns im Hebräischen bewegen würden, dass dort, wo in den deutschen Bibeln hier etwas mit Rippe übersetzt wird, dass im hebräischen Text hier von einer Zela die Rede ist. Nun, ich setze nicht voraus, dass irgendwie dieses hebräische Wort jetzt irgendwie Begeisterungsstürme bei Hanseaten auslöst, aber ich möchte das im Nachfolgenden erklären. Hier steht also Zela. Und nun tauchen wir mal in theologische Detektivarbeit ein. Das Wort gibt es ungefähr, zumindest hier im, im ersten Buch Mose kommt es ungefähr neun, zehn Mal vor, überhaupt, natürlich in der weiteren Bibel des Öfteren. Aber schaut man jetzt in ein hebräisches Wörterbuch, dann findet man, dass der Begriff Zähler immer übersetzt ist mit Seite, Türflügel, Seitengemach, Seitenbau, Seitenbauteil, Seite. Wenn man zum Beispiel die Seite der Bundeslade beschreiben wollte, dann steht da Zähler. Wenn man die Seite eines Altars beschreiben wollte, dann sagte man dazu Zähler. Oder wenn man sagen wollte, diese Hälfte des Zeltes der Begegnung, dann sagte man dazu Zähler. Und seltsam, warum dieses Wort in der Schöpfungsgeschichte plötzlich mit Rippe übersetzt wird. Ist eine der möglichen Deutungen, aber eine sehr nachrangige. Wenn man sagt, ich stoße die in die Rippe, dann sagen wir, Umgangsdeutsche auch, der stößt mir in die Seite. Nur hier im Schöpfungsbericht, kein anderer Text in der ganzen Bibel lässt sich finden, in dem das hebräische Wort Zähler jemals mit Rippe übersetzt wurde. Auffällig ist, wenn man diese Textstellen untersucht, in denen dieser Begriff vorkommt, dann ist immer von baulichen Dingen die Rede. Schlägt man die Stellen also nach, dann landet man dann bei der Beschreibung von Gebäuden, nämlich bei der Beschreibung der Stiftshütte, wie ich eben schon gesagt habe. Man landet bei der Beschreibung der Bundeslade, man landet bei der Beschreibung einer Seite des Tempels. So eine gemeinsame Bedeutung, die allen diesen Stellen zugrunde liegt, ist, liegt, ist diese, dass es das, das Bild einer Seite ist. Und jetzt möchte ich mit euch die Textstelle, die uns so vertraut ist, vielleicht vom Kindesbein an, nochmal untersuchen. Setzen wir doch anstelle von Rippe mal Seite ein. Und probiere mal aus, was sich ergibt, wenn wir diese Bedeutung in den Text einfügen, über die Erschaffung der Frau. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf Adam fallen, sodass er einschlief. Und er nahm eine Seite, und verschloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Seite, die er von Adam genommen hatte, zu einer Frau. Wisst ihr, was hier steht? Adam wäre nicht lebensfähig ohne diese Seite. Warum nehme ich so viel Platz, dieses zu entwickeln mit irgendwie theologischem Kram und hebräischen Worten, die er sowieso gleich wieder vergesst. Weil ich über den Punkt spreche, Gott schaut auf die Ehe als gleichberechtigte Partnerschaft. Wenn wir im deutschen Rippe hören, dann denken wir an Rippchen mit Kraut, Leute. Oder vielleicht noch an Rippenprellung. Oder so wie dieser doofe Witz, ihr kennt den vielleicht, ja, so Uh, wo Adam sich eine Frau wünscht und sagt, Mensch, ich hätte gern jemanden, der mich dauernd umtüdelt und die total lieb zu mir ist und die immer schon genau weiß, was ich will. Und Gott sagt zu ihm, ja mindestens ein Arm und ein Bein wird das kosten. Und Adam überlegt sich das und am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, Gott, was kriegt man für eine Rippe? Versteht ihr, das ist nicht das, was ich hier sagen will. Ich möchte sagen, der Mann ist ohne die Frau nicht lebensfähig. Das ist schon hier angelegt. Auf jeden Fall ist es so, wenn wir über Rippe nachdenken, dann wissen wir, da haben wir eine ganze Menge von und es ist irgendwie abgelegt in uns. Auf eine mehr oder weniger kommt es nicht drauf an und genau das sagt das Wort Gottes hier nicht, Leute. Genau das sagt das Wort Gottes hier nicht. Von einer Seite gibt es bei Menschen eben nicht 24, sondern nur zwei, die linke und die rechte Körperhälfte. Und Genauso wie diese doppelflügige Tür in diesen ganzen Zählerstellen. So wenn man ein Tor vor sich hatte mit einer Tür, die zwei Seiten hatte, so wie da hinten unsere Ausgangstüren, dann sagte man zu der einen Seite der Tür Zähler. Zu dem Flügel der Tür, der hieß Zähler. Und schaut mal, was ich sagen will, was sich schon hier im Schöpfungsbericht deutlich abzeichnet, oder was hier deutlich wird. Die Frau ist von der Seite des Mannes genommen, damit beide Seite an Seite durchs Leben gehen. Und jeder in dem anderen seine bessere Hälfte findet. Und wenn ich das jetzt in Hebräisch gesagt hätte, dann hätte ich immer nur Zähler, Zähler, Zähler gesagt. Versteht ihr, was ich meine? Weil vielleicht begeistern sich da auch nur Theologen für, ja. aber das ist der Punkt hier. Es geht um totale Gleichberechtigung. So, Was ist also Ehe aus Gottes Sicht? Die gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Mann und Frau. Und gibt mir noch Zeit für einen letzten Gedanken. Der hebt sich so ein bisschen von dem, was ich eben gesagt habe. Aber ich habe lange mit mir gekämpft und habe gedacht, doch, den stelle ich noch rein. Was gehört noch zur Ehe aus Gottes Sicht? Und damit schließt sich so der Kreis, denn unsere Textstelle, die ich zuerst gelesen habe, da zitiert Paulus aus 1. Mose 2. Darum, so lesen wir hier, wird ein Mann seinem Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Schaut mal, die Bibel wäre nicht die Bibel, wenn sie neben dem eben Ausgeführten, mit der Herausforderung an uns Männer und auch der Herausforderung an euch Frauen, mal mit in unsere Läden zu gehen, wenn sie neben dem, was hier über Gleichberechtigung ausgedrückt ist, nicht auch noch einen Weg aufzeigen würde, wie eine gute und beständige Partnerschaft gelingen kann. Wie eine Ehe zu dem werden kann, was sie aus Gottes Sicht sein soll. Und so möchte ich diese meine kleine Einstiegspredigt für diese Reihe schließen mit vier Tipps für eine erfolgreiche Ehe oder eine Ehe, die darin münden kann, dass es eine Ehe aus Gottes Sicht wird. Und ich leite das auch und insbesondere aus diesen Versen ab, die ihr vielleicht hinter mir seht, beziehungsweise dem Vers, den ihr hinter mir seht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Schaut mal, dieser Vers beginnt anders als der gesellschaftliche Trend, in dem wir leben und von dem wir umstellt sind, nicht mit der Aufforderung, das andere Geschlecht mal irgendwie zu entdecken. Er beginnt auch nicht damit, dass man irgendwie mal so ein bisschen rumprobieren soll, sondern er beginnt mit der Tatsache, dass ein Mensch Vater und Mutter verlässt. Und hier Mensch, ich sagte eben schon Adam, hier kann ich es auch so ausführen, das beginnt damit, dass ein Mann und auch eine Frau Vater und Mutter verlässt. Leute, so viele Ehen kranken an diesem Umstand, dass da immer noch diese alten Familienkisten dranhängen, dass man es nie gelernt hat, wirklich, Vater und Mutter zu verlassen, die wirken rein in das Eheleben, die wirken rein in das Geschehen, die wirken rein in die Erziehung der Kinder. Und einer der Wege, zu einer stabilen Partnerschaft zu kommen, die wirklich das Attribut trägt, so hat Gott sich das vorgestellt, ist dieser. Du musst wirklich verlassen. Dein Elternhaus im Sinne des Wortes, deine Herkunftsfamilie verlassen, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederzuentdecken Aber damit deine Ehe vernünftig startet und sich entsprechend entwickelt, braucht es dieses Verlassen. Offensichtlich, offensichtlich weiß Gott als Erfinder der Ehe, dass dies Voraussetzung dafür ist, dass Ehe so gelebt werden kann, wie er es sich vorstellt. Darum wirst du verlassen. Mir fehlt die Zeit, das weiter auszuführen. Zweiter Tipp nach dem Verlassen. Erst entscheiden und dann aufs Ganze gehen. In diesem Vers kommt eine bestimmte Reihenfolge zum Ausdruck. Erst verlassen, dann anhängen und danach ein Fleisch werden. Soll euch das aufgefallen? Dafür gibt es ja mich, ja? Also, erst verlassen, dann anhängen und dann ein Fleisch werden. Schaut mal, das Verb anhängen, das klingt ja im Deutschen so ein bisschen niedlich, nicht wahr? Fast so ein bisschen äh, äh, versüßt. Aber im Hebräischen geht es hier bei Anhängen um eine verbindliche Entscheidung, um einen Vertragsabschluss. Und Leute, lass es mich in der Kürze der Zeit, die mir zur Verfügung steht, sagen, die Liebe liegt in der Entscheidung. Du entscheidest dich zu lieben. Du entscheidest dich, deinen Ehemann zu lieben mit all seinen Macken. Und du, Ehemann, du entscheidest dich, deine Frau zu lieben. Die Liebe liegt in der Entscheidung und nicht im Gefühl. Interessanterweise darf man an dieser Stelle mal ein Studium von 1. Korinther 13 machen. Dort wird Liebe beschrieben und all das, was dort Beschreibung findet, hat mit Gefühl aber auch gar nichts zu tun. Langmütig, trägt nicht nach, das sind alles Taten. Und ein zweites möchte ich an dieser Stelle sagen, wo ich über das Anhänge, über diesen verbindlichen, diese verbindliche Entscheidung spreche, die Sicherheit einer Ehe liegt in deinem Wollen. Das, was du als Sicherheit in die Ehe einbringst, ist dieses Ja, ich will. Wenn du nicht mehr willst, ist Ehe auch am Ende. So, die Sicherheit einer Ehe liegt im Wollen und die Liebe liegt in der Entscheidung. Das war der zweite Tipp. Entscheide dich zu lieben. Der dritte ist, dem Partner die höchste Priorität einräumen. Das ist mein dritter Tipp, den ich hier aus dem Wort Gottes ableite. Ein Fleisch werden, das meint nämlich nicht nur Sexualität, sondern das meint, wir werden jetzt gemeinsam was Neues. Und das ist übrigens ein lebenslanger Eheprozess. Wir verschmelzen zu einer neuen Einheit, wenn man sich auf allen Ebenen des Menschseins begegnet. Das heißt es, eins werden. Im Gedankenaustausch, im Mitteilen von Gefühlen und Bedürfnissen, da brauchen wir Männer, eine Menge Hilfe von euch Frauen. Im Gestalten der Umgebung, das kriegen wir schon einfacher hin. So, wir zeigen Liebe über den Bausparvertrag. So, in gemeinsamen Aktivitäten, in körperlicher Nähe. Das meint ein Fleisch werden, auf allen Ebenen. Und ich komme noch zu einem letzten. Bei dem habe ich ein bisschen überlegt, ob ich dieses so als Schlusspunkt setze. Ich habe jetzt drei Tipps für eine Ehe gegeben, an der sich entwickeln kann, wie Gott sich Ehe vorstellt. Das eine sagte ich, verlassen. Das zweite sagte ich, entscheidend zu lieben und die Sicherheit aussprechen, ich will dich und wir wollen. Das dritte habe ich gesagt, eins werden auf allen Ebenen. Und das vierte sehe ich darin, dass es hier in unserem Text und der Mann ist, der seine Eltern verlassen wird und der sich nun auf Gedeih und Verderb an die Frau bindet. Schaut mal, unsere alten Märchen und Rittergeschichten, die erzählen ja nicht von ungefähr die Geschichten von Prinzen, die sich aufmachen, ihre Angebetete zu erobern. Und ich weiß schon, so ganz pathetisch läuft das jetzt so im Alltagsleben nicht wirklich ab, ja. Aber es gibt einen Punkt, an dem ein Mann bereit sein muss, seine, seine, seine Freiheit, seine heißgeliebte Freiheit aufzugeben, eine Frau nicht nur zum Vergnügen zu nehmen, sondern sich wirklich an sie zu hängen. Sich wirklich an sie zu hängen. Und sie sagen, du bist es und keine andere. Ich hänge mich an dich mit allem, was ich bin und habe. Und ich treffe die Entscheidung, nur du. Und Leute, das sehe ich auch hier. Ein Mann verlässt und hängt sich ran. Auch hier sehe ich etwas, was ein fortwährender Prozess ist. Nämlich dieser, dass ein vierter Tipp, den ich euch darreichen möchte, für eine erfolgreiche Ehe dieser ist, dass immer wieder auch der Mann es ist, der die Frau erobert. In dieser Weise. Versteht ihr, was ich meine? Ansonsten können wir das nachher beim Kaffee vertiefen. So, wenn wir das tun, dann glaube ich, ist ein großer Schritt zu einer erfolgreichen Ehe genommen und zu einer Ehe, die sich zu etwas entwickeln darf, wie Gott sich Ehe vorgestellt hat und wie Gott Ehe abgebildet sehen möchte. So, weiß ich nicht, was dein Punkt war an diesem Morgen. Vielleicht bist du der, dass du sagst, das ist mein Moment hier, wo ich eine Entscheidung treffe, ich möchte meiner Ehepartnerin, meinem Ehepartner in gleichberechtigter Weise auf Augenhöhe begegnen. Ich will ihn wertschätzen. Im Wissen darum, schon Gott hat gesagt, ich komme alleine nicht klar. Ich weiß, ich verengen das jetzt hier auf Ehepaare. Oder du fühlst dich an der Stelle ertappt, dass du sagst, wie wär's mal mit einer neuen Eroberung? Ich hänge mich an sie. Ich bleibe dran, ich gehe hinterher. Wird sich an seine Frau hängen. Da, weißt du, das bedeutet ja auch, die wird sich nicht wieder los im positiven Sinne. Ja? So, ich bin da, ich, ich erobere dich, ich gebe dir, was du willst. Ich denke mir was aus. Und ich sage euch was: Männer können auch total kreativ sein. Das gibt's. Ist ein bisschen verschüttet, aber das gibt's. Oder du sagst, also irgendwie muss unser Klima anders werden. So, mir ist immer noch ganz schwindelig, ich soll dich lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Aber ja, wie wär's du, wenn dies der Morgen ist, wo du zu deiner Frau gehst und sagst, hilf mir dabei. Also wenn du mich ehren sollst, oder wenn du dich mir zuordnen sollst wie dem Herrn, dann fühle ich mich herausgefordert, mich dir gegenüber auch wie der Herr zu verhalten. Weiß nicht, da sind viele Punkte, wo wir andocken können für diesen Morgen, oder? Bitte doch den Heiligen Geist, dass er dir deinen sagt. Dass er dir sagt, hör mal Junge, das, das meint dich. Oder wo er zu dir als Frau spricht und sagst: weißt du überhaupt, was sein Laden ist? Weißt du überhaupt, was er gerne liest? Hast du eine Ahnung, wovon er träumt? Dazu helfe uns Gott. Amen. Amen.